0: Nos enlazamos a la radio del diario en Palenque. Feminicidio en Tapachula. Un sujeto armado amagó a la víctima y a su pareja dentro de un local de comida. Gimnastas chiapanejas se preparan para campeonato regional. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario. Gracias por acompañarnos, como todas las mañanas, en Punto de las Ocho. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le doy la bienvenida a través del 97.7 de FM, desde Tuxtla Gutiérrez, en la Torre Digital de Diario de Chiapas Media Group, pero también estamos desde Palenque, en el 103.7 de FM, en la colonia Pacalquín. Un saludo para todos, muchísimas gracias, por siempre seguirnos con toda la programación de la radio del diario por supuesto también les saludo a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube TikTok, todas las redes sociales estamos ahí al alcance de un clic y el hashtag del día de hoy es alerta por dengue en la selva los casos que se están dando en toda esta región selva norte de nuestro estado de Chiapas y en diferentes puntos así que coméntenos por favor donde usted ya tenga los datos eh, de casos de dengue para que ahí también eh, la, la instancia de salud vaya y tome las medidas necesarias para evitar mayor propagación. ¿Qué pasa con los libros de texto? También vamos a hablar de esto en las diferentes zonas de nuestro estado, se están distribuyendo se asegura que ya sin la mayor complicación, pero mientras tanto, a pocas horas de iniciar el ciclo escolar los maestros continúan manifestándose. Ayer durante todo el día y aparentemente también el día de hoy estarán accionando. De esto hablaremos en unos instantes más con José Salazar. También los bloqueos que se están dando en diferentes regiones de la entidad. Soy Di Rodríguez nos estará hablando de ello para comentarnos qué ha sucedido en la zona de Ocosingo y también en Altamirano con Janet Hernández. Vamos a las temperaturas.
1: TV Multimedia.
0: Tuxlea Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 20 grados. San Cristóbal, 19 grados la máxima, 11 grados la mínima. Comitán, 24 grados como máxima, 15 grados como mínima. En Tapachula, 31 grados podría ser la temperatura máxima y 24 grados la mínima. En Palenque, 31 grados como máxima, 22 grados como mínima. Justamente. Hola, Palenque, qué gusto saludarles. Muy buenos días a todos quienes nos siguen y nos escuchan. También a través de streaming, donde se encuentren en cualquier punto, solo un clic, y ahí estamos con la radio del diario. Buenos días, Cristian Castro. Voy a ir contigo en unos instantes, pero primero vamos a esta información que también tú hiciste favor de enviar con los reportes por casos de dengue. Por lo menos hay 15.
2: El área de seguimiento epidemiológico del Distrito de Salud Seiselva dio a conocer que en los 10 municipios que lo conforman se tiene un registro de aproximadamente 15 casos de dengue, los cuales se tienen detectados, la mayoría de ellos en los municipios de Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas y Frontera Corozal, en la zona Lacandona, donde se están realizando acciones emergentes como un cerco sanitario, a fin de prevenir que esta enfermedad se siga propagando, recordando que es una zona limítrofe con Guatemala. Acciones que de acuerdo al doctor Jesús de León de área de seguimiento epidemiológico del Distrito de Salud selva la dependencia realiza por instrucciones del doctor Pepe Cruz, como son el cerco epidemiológico, fumigación y control larvario.
3: Estamos reforzando acciones en todo el distrito de Palenque, en los 10 municipios eh, día con día, cada que nos llegue un reporte de caso, por eso es muy importante que las personas vayan a una unidad de la Secretaría de Salud, cuando llega un paciente con una sintomatología sospechosa de dengue eh, la unidad nos avisa directamente al distrito a mi área directamente a vigilancia y seguimiento epidemiológico y nosotros mandamos a, al vector con el estudio de caso, con la dirección, con el teléfono a la casa exclusivamente de ese paciente que tiene sintomatología de dengue, fumigamos intradomiciliariamente y fumigamos las casas de alrededor, algo que nosotros conocemos como bloqueo de caso. ...y conocemos también como control armario. En el caso de Palenque, el doctor Jesús de León
2: informó que únicamente se tienen de tres a cinco casos... ...y eso es gracias a las acciones de reafirmamiento, las cuales se han implementado... ...donde se ha realizado abatización y fumigación en la mayoría de las colonias de la ciudad... ...con el fin de que se tenga un control y una disminución sobre esta enfermedad.
3: En Palenque pues, sí hay casos, el, el centro de salud Palenque más o menos unos... ...esta semana tenemos confirmados tres casos... Hay que, y tenemos pendientes que nos manden la confirmatoria de más casos. Hay que recordar que nosotros tomamos la muestra y se manda al laboratorio estatal. A Tutsa Gutiérrez. Por último,
2: el personal del área de seguimiento epidemiológico invitó a toda la población a que si presentan síntomas de esta enfermedad, se acerquen con confianza al Distrito de Salud Seiselva, donde se les atenderá y llevará el control de esta enfermedad, para evitar que ésta siga afectando la vida de la población. Desde Palenque, Chiapas, para Diario Media Group, Cristian Castro.
0: Hay que tener mucho cuidado con esto del dengue, sobre todo porque se pone en riesgo la vida. A veces parece que es algo menor, pero no es así. No hay que tomarlo a la ligera, hay que estar en constante monitoreo. Cada determinado eh, número de días hay que volver a sacar los análisis clínicos para verificar eh, la ascendencia o descendencia de las plaquetas y en ello deriva también el riesgo. Hay dolor de cabeza, hay fiebre, hay dolor de cuerpo y entonces se puede confundir con síntomas de otras enfermedades hay que tomar en consideración, acudir rápidamente al, a, la, a la clínica más cercana, también a hacer los estudios médicos necesarios para descartarlo, porque además, recordemos, está el dengue clásico y el dengue hemorrágico, el cual pone en riesgo nuestra vida. Cristian Castro, buenos días, qué gusto saludarte en Palenque. ¿Qué tal,
4: Lucero? Muy buenos días, un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas, para comentarte que la Secretaría de Educación Pública a través de la Delegación Regional Maya informa que se tiene aquí en esta región un 95% en cuanto a la entrega de los libros de texto en las instituciones educativas que conforman la región. Además de que hasta el momento no se ha tenido problemas con respecto al contenido de estos libros. Recordemos que pues este contenido ha causado polémica alrededor de nuestro país. Y también podemos recordar el, el incidente que ocurrió eh, hace unos días allá en San Cristóbal de las Casas, donde quemaron eh, pues, estos libros. Contrario a esto, los maestros se han quejado, debido a que en algunos casos los libros no llegan completos, lo cual perjudica a los niños, que muchas veces se quedan sin libros para su aprendizaje. Lo anterior lo dio a conocer el maestro Sabás Martín Lara Moreno, delegado regional de Educación quien agradeció además a todos los maestros, alumnos y padres de familia por su apoyo y compromiso para evitar los conflictos y que este regreso a clases transcurra sin ningún contratiempo en beneficio de la comunidad estudiante. Así que pues como puedes ver, eh, no hay problemas aquí en esta región en cuanto a lo que son los libros de texto, lo cual ha causado polémica alrededor de nuestro país.
0: Oye, Cristian, ¿sabes de casualidad si tendrán algunos materiales complementarios ya verificados, por ejemplo, por padres de familia? Es que se ha dicho en otros lugares donde, bueno, pues sí, tomarán los libros de textos porque tampoco pueden tirarse o quemarse como se ha dado en otros lugares. Ya lo han dicho los especialistas en la materia, no correcto, no viable, no adecuado, pues. Pero sí complementarlos, complementarlos en los contenidos, sobre todo con, el, con otros materiales. Creo que perdimos eh, contacto con Cristian Castro en Palenque, pero bueno, ahí está el dato. Ya estamos sanada de comenzar el nuevo ciclo escolar. Ya el lunes los chiquillos estarán de regreso a las aulas, los adolescentes también. Y entonces, pues ya importante tener los materiales con los cuales comenzarán. Ahora, también otra cosa que estamos perdiendo de vista para que los alumnos puedan llegar a clases, es que los docentes debieron prepararse semanas antes. Vaya, que los docentes en los diferentes niveles educativos ya están trabajando desde las semanas atrás. Entonces, si no tenemos una concordancia con todos los contenidos, pues, ¿qué se va a enseñar a partir del lunes, verdad? Te preguntaba, Cristian, eh, si hay materiales que complementen estos nuevos libros de texto.
4: No, hasta el momento eh, han aceptado como tal los libros de texto, eh, tanto los maestros en compañía de padres de familia, son los que han llegado ahí a la delegación regional a buscar su paquete de libros.
0: También esto, sobre todo porque ya vamos a iniciar el ciclo escolar y es eh, ya entendible que ellos comenzarán de manera regular en la región maya Gracias Cristian Oye, pero antes de despedirnos Nuestro hashtag del día de hoy Es alerta por dengue en la selva y Ya nos comentabas en esta información Que enviaste a la producción Que se están realizando eh, Las medidas necesarias Para evitar que continúe propagándose Pero también la ciudadanía Está cooperando con ello Porque hay que contribuir con las campañas Para eliminar los cacharros
4: Así es, eh, eso es algo que sin duda ha estado mencionando constantemente la, eh, lo que es el Distrito de Salud, Space Selva. Eh, sin embargo, pues eh, la mayoría de la población eh, normalmente coopera con esta situación, pero hay quienes, pues, eh, eh, sin embargo, no no obedecen esta, esta situación, por lo que, pues, invitamos a toda la población a que, pues, eh, cuando vea que vienen fumigando, abran puertas y ventanas y que, pues, elimine todo este tipo de objetos o contenedores que almacenan agua y que después se vuelven criaderos de mosquitos.
0: Muchísimas gracias, Cristian. Un saludo para ti y para todos hasta Palenque, también a playas de Catasajá, en La Libertad, en Salto de Agua. Nos escuchan hasta la zona de Ríos en Tabasco. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días hasta la región norte-selva de nuestro estado de Chiapas. Y buenos días también a todos. Hola, Tapachula. Hoy Valeria Córdoba está en otra encomienda de trabajo, pero le voy a comentar de esta información que ayer nos eh, daba a conocer José Cancino desde Tapachula, precisamente. Es que es todo un equipo de trabajo que se encuentra en Diario TV Multimedia y justamente de ello retomo esta información. Ayer se lo adelantaba José en información de última hora y es importante rescatarla porque eh, sucedió otro feminicidio allá en Tapachula. Una señora... Fue asesinada de un balazo en la cabeza cuando fue amagada por un sujeto que intentó asaltarla. Sobre estos lamentables hechos se supo que aproximadamente a las seis de la mañana de ayer reportaron a las autoridades que en la tercera avenida sur prolongación entre sexta y octava calle oriente se escucharon detonaciones de arma de fuego. Al lugar acudieron elementos policíacos quienes informaron que habían asesinado a una señora en el interior de un negocio de venta de antojitos ya que un sujeto vestido de negro y con botas los amagó con arma de fuego, los metió al interior, valga la redundancia del local, o sea, a ella y a su pareja. Estos, este sujeto les obligó a que se pusieran sobre el piso, boca abajo, les pedía dinero y en ese momento María Verónica N. volteó a verlo y así, sin más ni más, le disparó. En la cabeza, el sujeto salió del local sin llevarse el dinero, se dio a la fuga caminando, caminando con rumbo desconocido. María Verónica N., de 42 años de edad, se dedicaba a la venta de antojitos frente a su domicilio y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo acudieron al lugar para realizar investigaciones y también el levantamiento del cuerpo eh, realizar todas las investigaciones necesarias, pues. Por estos lamentables hechos, la Fiscalía General del Estado ya informó que inició con la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. Bueno, tendría que ser con perspectiva de género, feminicidio, ¿no? ¿Quién, para quién o en contra de quién o quienes resulten responsables. Vamos al corte comercial. El primero de esta emisión y seguimos con más información.
1: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Las 8, con 14 minutos.
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación
5: www.fundaciontoledo.org La radio del diario con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional El Clima Diario te informa Este jueves, San Cristóbal de las Casas Tormentas Eléctricas Máxima 19, mínimo 11. Suchiapa, tormentas de truenos dispersas. Máxima 31, mínimo 22. San Fernando, tormentas de truenos dispersas. Máxima 26, mínimo 19. Berriosaba. tormentas de truenos dispersas. Máxima 26, mínimo 19. Chiapa de Corzo, tormentas de truenos dispersas. Máxima 31, mínimo 22. Tuxla Gutiérrez, tormentas eléctricas. Máxima 30, mínimo 21. El Clima Diario te informó. Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
1: Oportuna y objetiva es AM, AM Diario. Diario. Continuamos.
0: Estamos de vuelta en AM Diario. Qué gusto saludar a mi amigo José Salazar. Ayer estuviste presto con la información, muy agitado por cierto, el primer cuadro de la ciudad, por la manifestación de los eh, agremiados al sindicato de la sección 7 del CENTE, también adheridos a la coordinadora José ya era tarde y ellos seguían en manifestación, no solo en el centro, sino en el llamado Edificio de la Muerte. ¿Hoy qué sucede? ¿Están bloqueando nuevamente el paso en el centro o qué actividad tendrán? Buenos días.
6: Bueno, pues tal parece, Lucero, que las cuestiones de lucha van a seguir. Hasta el momento no han definido qué más va a pasar. Ayer tal parece que la mesa de negociación que se estableció con la Sección 7 y la Secretaría General de Gobierno no llegó a buen puerto. ¿Qué es lo que están manifestando? Hay una convocatoria que está lanzando a la Secretaría de Educación Federalizada esto para que los maestros que deseen realizar actividades eh, dentro del magisterio pero de carácter administrativo eh, pues concursen para ganarse una plaza es un sueño anhelado de todos los maestros bueno, estar en, en aulas pero también formar parte de las acciones administrativas en ese contexto pues eh lanzan una convocatoria desde la federación y, y esta es una acción que está fuera del alcance de, lo, de, el, de las acciones de la federación, ya que esta debe de hacerse de manera bilateral, tomando en consideración al gobierno y eh, también al sindicato, esto para que prevalezcan los derechos de los trabajadores. Una de las cláusulas eh, que manifiesta esta dicha convocatoria y, un, y que ellos consideran un candado, es que únicamente van a participar los maestros que estuvieron activos cubriendo interinato en el ciclo escolar pasado, Pero con ello muchos maestros que durante años han cubierto interinato y que se la han pasado eh, pues con el hecho de llevar el sustento a sus casas de esta manera y que bueno, si el año pasado no consiguieron eh, estar dentro de, de la cobertura de los interinatos, pues van a quedar fuera, con ellas muchas personas, se quedan fuera y, y este magisterio lo que está considerando que esto violenta los derechos de los trabajadores, eh, también el, el derecho que todos tienen de participar si sí consideran que las plazas eh, pues hacerlas de manera abierta y democrática es por ello que están manifestándose y bueno van a eh, ejercer la lucha, ellos consideran desde su llegada del secretario de la sección 7 consideró que la lucha y la protesta es la mejor manera en cómo se pueden garantizar los derechos de los trabajadores, mi querida Lucero.
0: De verdad, aquí hay una controversia, hay que tener pleno conocimiento de lo que se pide y de lo que también se otorga o se niega, ¿no? Desde las instancias correspondientes, en este caso, la Secretaría de Educación. Hay una ley general de educación, eh, hay diferentes reglamentos, diferentes leyes, y entonces a ello hay que apegarse. Ahora, José, en cuanto a las manifestaciones, para el día de hoy, en estos momentos, ¿está libre esta zona que ayer estaba bloqueada?
6: Ellos partieron el día de ayer ya por la tarde lucero, pero de acuerdo a la información que eh, nos dieron, es que van a regresar, es que esto no, sea, no ha concluido y que bueno, ellos van a regresar. Nosotros estamos aquí atentos y esperando en cualquier momento puede darse el arribo. Hasta el momento la concentración se está dando en el en la Secretaría, en el sindicato de la sección 7 que se encuentra justamente en el Libramiento Norte.
0: Oye, José, ayer mantuvieron eh, retenidas a personas que trabajan en la Secretaría de Educación en este que ellos también le conocen y le llaman el Edificio de la Muerte, ¿no?
6: Fue justamente ahí donde se dio la mesa de negociación, estimada Lucero, de tanto
0: Secretaría de Gobierno como
6: el personal y los que integran el sindicato estuvieron presentes ahí en, esa, en ese edificio para realizar la mesa de diálogo fue por ello que durante a, a altas horas, ya de la tarde eh, cayendo la noche pues bueno, fue cuando ya finalmente concluyó los, los trabajos, los maestros decidieron retirarse, tanto los que estaban ahí en esa zona como los que estaban en el parque central y posteriormente eh, eh, se trasladaron y dieron un mensaje en el cual se estableció que van a preparar eh, más acciones y estas serán más fuertes que se esperan eh, que sean en el transcurso del día de hoy, se hablaba de que pudieran presentarse también este, diversos eh, bloqueos en todo el Estado a raíz de esta situación.
0: Bien, dice Isabel González Vázquez Secretario General de la Sección 7 Que han buscado acercamientos Con las autoridades pero han sido Ignorados, entre las peticiones Está la abrogación de la Reforma Educativa para que se restablezca La bilateralidad, ya que recientemente Se llevó a cabo la cadena de cambios De adscripción de los docentes Por parte de la Secretaría de Educación Pero sin la participación Del sindicato, otro tema pendiente Es la caja de ahorro que ha quitado La posibilidad para que los maestros accedan a créditos económicos. De igual manera, dijo que han sido cesados 60 trabajadores de la educación, plazas congeladas, a representantes sindicales, entre otras peticiones. José Salazar, ¿algo que agregar al respecto?
6: Además, Lucero, hay que acordarnos de esta reforma que pretende acabar con el sistema de educación indígena, que, está también, eh, que también es uno de los reclamos que se presentó el día de ayer, y que sin duda este tema eh, seguirá dando más Porque recordemos que Chiapas Pues de una importante población es indígena Y hay un importante sector del Magisterio Que está atendiendo pues estas necesidades Y debieron haberse realizado estudios Para saber si era conveniente o no El, el concluir con este parte del proceso educativo
0: Oye José, ahora estamos a nada de recomenzar o más bien, de comenzar este nuevo ciclo escolar, recomenzar las actividades en el aula, pues. ¿Qué va a pasar? ¿Los maestros van a continuar en manifestación o sí van a ir a dar sus clases a sus diferentes zonas?
6: Recordemos, Lucero, que han, también los maestros han estado en
0: resistencia.
6: Eh, acordémonos del paro que sucedió hace años atrás, donde los maestros se turnaban para poder eh, cubrir las horas que marca el, el, el... El sistema educativo, esto con la finalidad de que no les dieran de baja, yo estoy seguro que si esta situación eh, escala, pues podría suscitarse un nuevo paro de actividades de manera temporal.
0: Bueno, pues estaremos atentos y pendientes en lo que vaya transcurriendo en el día. Muchísimas gracias, José Salazar, un fuerte abrazo. Muy buenos días. Bueno, y hablando justamente de lo que nos espera para el inicio de este ciclo escolar... ¿Y la Ley General de Educación? ¿Qué pasa con la venta de los alimentos, sobre todo los alimentos calificados como chatarra? Aquí está la información de mi compañero Ainer González. De
7: continuar la invasión de comida chatarra en las escuelas públicas y privadas, uno de cada dos niños mexicanos desarrollará diabetes a lo largo de su vida escolar. Así lo advierte un estudio realizado por las organizaciones civiles El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Las organizaciones a través de la plataforma Mi Escuela Saudable llevaron a cabo un ejercicio de vigilancia ciudadana a nivel nacional durante el ciclo escolar 2022-2023, periodo en el que recibieron un total de 13.482 reportes de 9.381 escuelas del país, denunciando que el 98% de los centros escolares venden alimentos chatarra, el 76% venden refrescos con azúcar, el 93% venden bebidas azucaradas y que el 75% tiene en venta externa de comida chatarra. Por tanto, agregan que dentro de esta revisión se identificó también que 2 de cada 10 escuelas solo tienen acceso a frutas, verduras y bebedores funcionales, así como en 1 de cada 10 se venden semillas y cereales integrales y 9 de cada 10 no cuenta con un comité que vigile la regulación de alimentos. Por lo anterior, Liliana Baena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable, calificó como inadmisible que las niñas, niños y adolescentes estén iniciando nuevamente un ciclo escolar en espacios que promueven obesidad y enfermedad. Esto a pesar de que hace más de una década existe una regulación que prohíbe la venta de comida chatarra. En este sentido, indicó que en nueve de cada 10 escuelas se venden cualquier tipo de dulces, frituras y bebidas con azúcares, edulcorantes y colorantes, ...que daña la salud, la nutrición y el aprendizaje de las niñas y niños. Además, dijo que la obesidad infantil no solo afecta la calidad de vida, la educación, la salud física y mental... ...también tiene consecuencias económicas, ya que para atender esta situación, la Federación destina más de 650 mil millones de pesos anuales. Dentro de esta problemática, alertó que cerca de 4 millones de niñas y niños de edad escolar... ...viven con obesidad infantil, donde las escuelas son parte del problema ya que tan solo en un día escolar cada alumno consume tres productos chatarra, que suman más de 550 calorías, provocando aumento de peso y el riesgo de desarrollarse diabetes a lo largo de su vida. Ante esta situación, las organizaciones civiles llamaron a las senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios, así como a la Secretaría de Educación Pública, a unirse activamente a favor de las propuestas que buscan favorecer la salud y nutrición de los estudiantes y hacer cumplir las regulaciones vigentes ...para crear entornos escolares saludables. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Hay que poner mucha atención en la alimentación de los niños. Obviamente que está en manos de las autoridades legislar al respecto al interior de los centros educativos... ...pero al interior de nuestros hogares está totalmente en manos de los padres de familia... Vamos al siguiente corte comercial. Regresamos con la información deportiva.
1: La información fresca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. Toda la fuerza de la radio está aquí en el
8: 97.7.
5: 97.7.
1: La radio del diario.
5: Más música en tu radio. más música en tu radio.
1: Las 8 El juego aún no termina La competencia es a cada momento Más intensa La remontada Un espacio para los deportes
0: De vuelta en AM Diario, la información deportiva con Jorge Mazariegos. Muy buenos días.
1: La escena global
10: del deporte con Jorge Mazariegos. Qué gusto saludarlos este jueves. Vamos a la información eh, deportiva. Vamos a platicar, por supuesto, del de voleibol. Con eso vamos a arrancar esta sección porque el torneo octagonal un eh, por un Chiapas mejor ahora continúa sus actividades luego de cuatro jornadas pues ya se dio a conocer la lista de cómo están los líderes de este torneo es únicamente el equipo de Tucanas quien se mantiene al frente de este certamen ha logrado eh, ganar los cuatro partidos disputados se mantiene invictas en este evento con un total de 12 puntos detrás aparece el cuadro de élite con eh, nueve unidades, Universo 7 se eh, acomoda en el tercer lugar con en nueve puntos. Y Amazonas en el cuarto lugar con nueve unidades. El equipo de Amazonas que el fin de semana tuvo doble actividad y logró sacar buenos triunfos, le dio la oportunidad de estar ahora en el cuarto sitio. Queens, las reinas en el quinto lugar con siete unidades. Debajo está aparece el equipo de Phoenix y los dos últimos equipos. En este conteo general son precisamente diamantes con cuatro unidades y el cuadro de PJF que sigue todavía sin poder sumar un solo punto en lo que va esta competencia de el voleibol. Las acciones se han estado realizando precisamente en el Parque Recreativo y Deportivo Cañahueca, Cantúxla Gutiérrez, para darle seguimiento a este torneo octagonal de voleibol que tiene la intención de seguir promocionando esta disciplina entre los equipos femeniles. Son ocho los que están eh, registrados, los que están eh, activos en esta eh, competencia que insistimos este fin de semana, pues ya esperan volver con más actividades y cumplir con la jornada número cinco de este torneo de voleibol que está coordinando la Liga Oficial Municipal de esta especialidad eh, a cargo del profesor José Edilberto Sarmiento Capito, mejor conocido como la Liga OMA también, la Liga Alfredo Villa Martínez, que es la que lleva las riendas de esta eh, competencia en eh, coordinación con la Asociación Civil por un Chiapas Mejor Ahora. Así que de esta manera, pues, las actividades del voleibol continúan allá en el Recreativo Cañahueca, acá en Tuxtla Gutiérrez, para conocer a las cuatro mejores y posteriormente la última ronda que será para definir a la eh, eh, sexteta campeona de este torneo octagonal. Vamos a platicar de la gimnasia y es que ya fue presentado la delegación de las 12 12 gimnastas que van a estar representándonos en Campeche a partir del 31 de agosto. Del 31 de agosto al 3 de septiembre se verán las actividades allá en el Centro de Alto Rendimiento de Campeche con el Campeonato Regional de Gimnasia y eh, será a través de la eh, Academia Dorton Gymnastic con cómo se tengan las actividades de este evento. El día de ayer se presentaron a las 12 representantes de nuestro estado que estarán participando en los distintos niveles de la gimnasia artística y por supuesto también se dio la bienvenida y el reconocimiento para las eh, jovencitas, los eh, pequeños y pequeñas, que asistieron a Querétaro, el campamento, y a la Ciudad de México, al Campeonato Nacional de la Gimnasia Acrobática, la eh, nueva modalidad de la gimnasia, en donde se obtuvieron medallas de oro, tanto en la rutina de eh, trío, como en la rutina de pareja mixta, así que de esta manera, la Academia Dorton Gymnastic, pues ya le dio el reconocimiento activo a estas eh, jovencitas, y ahora se preparan, para tener oportunidad de eh, viajar a Campeche y estar presentes del 31 de agosto al 3 de septiembre allá en aquella sede. Estarán gimnastas también de Tabasco, habrá de Quintana Roo, de Veracruz y por supuesto de Campeche y de Chiapas para esta actividad del campeonato regional de gimnasia. Vamos a cerrar la información hablando del fútbol mexicano el día de ayer. Vaya partidos los que se vivieron en la jornada 5 del fútbol mexicano de esta apertura 2023. El primero fue la remontada que realizó el conjunto del América después eh, de ir eh, abajo en el marcador tan temprano ante el equipo del Necaxa. Lograron igualar el marcador, se pusieron al frente dos a uno y después, ¿qué cree usted? Les empató el San Luis y terminaron al final. Por estar eh, eh, remontando, el equipo del América terminó ganando con un marcador de 3 a 2. Ve usted esa imagen tan eh, hermosa del coloso de Santa Úrsula, el estadio Azteca. Por supuesto, ahí estuvieron las acciones. Eh, Facundo Batista del equipo del Necaxa fue el que hizo los dos eh, tantos al minuto 3 y al 56. Y por parte del equipo del América, Diego Valdés al 24, Brian Rodríguez al 31 y Julián Quiñones al 61. De esta manera, el equipo de América logró su triunfo. El Pachuca le pasó por encima al equipo del Cruz Azul. uno por cero, ganó en la actividad de esta jornada número 5 y en el otro. En encuentro, el Atlético de San Luis venció al cuadro de León, así se cerraron los trabajos de esta jornada 5 únicamente queda pendiente el encuentro entre el Troluca y Rayados de Monterrey por el tema de la League Cup que ya lo hemos venido repitiendo no vería actividad hasta cuatro días después de haber eh, concretado eh, la participación en esta competencia el equipo de eh, Rayados de Monterrey verá actividad, es decir este fin de semana sí ya tendrán movimiento allá en el BBVA eh, la casa de los Rayados del Monterrey recibiendo el curso azul el próximo domingo y pues bueno el viernes mañana mañana arrancará la actividad de la fecha número 6 Puebla Juárez serán los encargados de hacer rodar el balón en esta jornada número 6. Ahí está la información deportiva, quiero recordarles que hoy a las 12 del día usted nos puede escuchar a través del 97.7 FM y a través del 103.7 FM, la red del diario allá en Palenque, para que estemos platicando de esto y muchísima más información deportiva, por supuesto, a través de la red del diario, los esperamos, recuérdanos la remontada 12 del día. De lunes a viernes, ahí estamos con toda la información deportiva. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente jueves, un buen fin de semana, y ya te estaré dando el Allá. saludo del buen inicio la siguiente semana.
0: Apenas es jueves y ya buen fin de semana, porque es que ya le toca hace, hasta el próximo se hace, lunes. Se hace
10: de caja, hay que irnos a preparar el material para el próximo lunes, bueno, en fin.
0: Ok, de acuerdo, entonces el próximo lunes te veo Jorge Mazariegos. Así es y bien. desde esta misma cabina, hoy a las 12 la remontada. Gracias, Gracias Buenos Lucero, días. buen día. Ramiro Gómez, te saludo con mucho gusto. Los libros de texto que están repartiéndose ahora en esta zona de eh, Copainalá. Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Los libros de texto gratuitos distribuirán en la primera semana del inicio del ciclo escolar 2023-2024 en la escuela primaria de Cuauhtémoc de Copainalá. Así lo dio a conocer uno de los docentes de esta institución. Expresó que afortunadamente no existe ninguna resistencia como ocurre en la región de los Altos de Chiapas, y todo está listo para su distribución a los alumnos de primero al cuarto grado de primaria que envió la Secretaría de Educación a mediados del mes de julio de este año. Expresó que los docentes de esta escuela están de acuerdo con los contenidos de los libros y que además desde hace muchos años los profesores propusieron una educación inclusiva a la Secretaría de Educación Pública. Dijo que son más de 300 estudiantes que conforman la Escuela Primaria Cuauhtémoc de Copainalá quienes, además de recibir esos libros, también los docentes complementarán con otros materiales didácticos para fortalecer los conocimientos de las y los alumnos. En esta semana concluyen con el taller de formación continua para docentes en la que vienen construyendo proyectos a favor de la educación de la comunidad estudiantil y sobre todo conociendo los contenidos de los libros de textos gratuitos.
0: Mi información para
8: Diario de Chiapas.
0: Para AM Diario, Ramiro. Oye, Ramiro. Para AM Diario. Eh... Te comento, más bien te pregunto de esto que nos acabas de, de comentar. Eh, ¿En julio comenzó la distribución para qué grados?
8: En julio comenzó a llegar la, los libros de textos gratuitos de primero a cuarto grado. Yo Ajá. creo que en todas las escuelas del nivel básico, de acuerdo a las informaciones de tus compañeros, de primero al cuarto, y queda pendiente de de quinto y sexto grado de primaria. Así nos informó uno de los docentes pues que no quiso que se mencionara su nombre por, por esos temas para no generar problemas en, en la escuela. Y, bueno, más o menos a mediados de julio nos, nos informó que empezaron a llegar los libros.
0: Entonces, entiendo que ya los maestros y padres de familia se dieron ahora sí que a la tarea ...de revisar los libros de texto... ...que están desde julio en sus manos... ...del primer año al cuarto grado de, de primaria, ¿no? Ya nada más para la espera de, de quinto y sexto.
8: Sí, exactamente. En esta semana están planeando... ...la, la distribución de, de, de esos libros... ...porque entregarán en la, en la primera semana... ...del inicio del ciclo escolar. Bien, no todos los padres todavía se han, se han acercado... ...pero todo indica que no habrá ningún problema... ...porque además... Piensa porque los maestros se ven contentos y y, y y y este y pues este están contentos por estos contenidos porque ellos dijeron que desde hace muchos años se habían propuesto eh, unos temas que que consideran que es importante y una de ellos pues es la son temas inclusivos y por eso este están planeando y la será la fin de semana cuando ya se, se tenga fecha este cuándo se van a entregar los libros.
0: Muy bien, Ramiro Gómez, muchísimas gracias. Importante saber que comenzarán clases de manera regular el próximo lunes. Gracias, muy buenos días. La encuesta que circula durante esta semana.
7: En el diario Miria Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿votarías por una mujer para la presidencia de México? ¿Qué opinas? ¿Sí? Es el tiempo de las mujeres. ¿O no? No le daría mi apoyo. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes,
0: comentes y compartas. Todavía hay más información al volver del siguiente corte.
1: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8 con 43 minutos.
5: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México.
11: esta temporada de lluvias y ciclones
0: juntos nos protegemos mejor.
6: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu
0: seguridad. Gobierno de México. Dicen que se llama y que no le
7: el Dime que
4: tiene de Va a como
8: rato en el vacío.
1: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Es un completo despapalle Pásate una tarde muy amena con El show del patrón Algo fuera de serie Por esta frecuencia 97.7 FM La radio del diario ¿Qué es el ritmo? El ritmo es lo que te mueve Lo que te prende la palpitación que acelera tu corazón en cada canción. Los ritmos latinos de la radio del diario. Local, nacional o internacional. La información ya está, ya aquí, está aquí en AM Diario.
0: Estamos de vuelta en AM Diario. Mi compañera Janet Hernández ya está lista con la información porque en ochuc nuevamente hay situación de controversia entre regidores concejales y autoridades comunitarias. Buenos días, Janet.
9: Hola, Lucero, muy buenos días. Así es, regidores concejales y autoridades comunitarias del municipio de Ochuc pidieron que se lleven a cabo la reposición de las elecciones del mes de diciembre del 2021. Así también pobladores exigen que se respeten los usos y costumbres del municipio. Reinaldo Gómez Méndez regidor concejal del municipio de Oshuk dijo que este miércoles estaban citados en una reunión en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez junto con otras autoridades estatales para buscar hora y fecha para las nuevas elecciones, pero el presidente concejal Luis Santos Gómez se negó a que haya un avance, por lo que ya no se logró acuerdos y este, ellos señalaron que la gente, bueno, este regidor señaló que la gente ya está cansada y están exigiendo la reposición de estas elecciones y este en esta reunión dijo que no hubieron los acuerdos y van a esperar ahora que el Tribunal Electoral, así como el Congreso del Estado, tome cartas en el asunto y se lleven a cabo estas nuevas elecciones. Comentarte que debido a esto el día de ayer eh, realizaron un bloqueo-boteo a la altura del arco de la entrada de Oshu, pero se levantó a eso de las cinco de la tarde y en estos momentos pues no hay bloqueo, están libres las vías. A todos los que viajan aquí también para San Cristóbal, el único paso que, que sí si no hay es en el Altamirán. Hasta, hasta aquí mi reporte, buenos días.
0: Únicamente en Altamirán no continúa el bloqueo total y ahorita en Noxchú que está todo libre. Gracias, Janet, muy buenos días. Buenos días. La nota roja de La Verdad de Impresa, Diario de Chiapas.
1: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
0: Ayer mi compañero Edgar Castillo desde Tonalá nos informaba de este tema de la localización del de cuerpo ya en estado de descomposición de un empresario y además docente en Tonalá. Y referente a ello ya la fiscalía emitió la información correspondiente. Elementos policíacos en una investigación detuvieron a tres mujeres y dos hombres como presuntos responsables del secuestro y homicidio de Alexis Hernández Aguilar de 47 años de edad, quien fue desaparecido desde el día 11 de agosto del presente eh, año allá en Tonalá. Los ahora detenidos son Luis Alberto N. de 46 años, Antonio Gabriel N. de 43 Floridalma N de 37, Silvia del Carmen N de 35 y Nayeli N de 41 años. También se logró asegurar dinero en efectivo por la cantidad de 100 mil pesos, una camioneta Nissan tipo Frontier, ocho celulares y también bolsitas de material sólido cristalino. Y de acuerdo con las primeras diligencias, estas implicadas o implicados en la muerte del catedrático y empresario hotelero eh, hay que recordarlo, del ejido de cabeza de toro también, fue encontrado sepultado con huellas de tortura e impactos de bala. Luego de estar desaparecido alrededor de nueve días, los familiares de Alexis Aguilar dieron la cantidad de un millón y medio de pesos por el rescate, pero el catedrático nunca fue entregado. Elementos de la Policía Especializada de Antisecuestro dieron con el paradero de los responsables y lograron dar con el cuerpo ya sin vida, en la sepultura, en este tramo que sí se le conoce, sobre el kilómetro 44 en un terreno de terracería. Soy Di Rodríguez, está en la línea telefónica porque desde ayer también se dio un bloqueo en el tramo Ocosingo san Cristóbal. Primero era un bloqueo-boteo, luego se dio un bloqueo total. Hoy, ¿cómo amanecen, Soy Di, Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Te saludo desde la región Selva, en donde se han presentado diversos bloqueos constantemente. Y es que el municipio de Ocuchuc, eh, el día de ayer, un aproximado de 50 personas instalaron un bloqueo, eh, boteo a la entrada del municipio. Esto fueron seguidores de Enrique Gómez, ex candidato a la presidencia eh, municipal, quienes se colocaron cobrando la cantidad de entre 100 y 200 pesos para presionar a, al cumplimiento de la sentencia del texto. Eh, y este y de esta manera pues echar a andar, eh, eh, que ellos de nueva cuenta vuelvan al poder, además exigen que se tomen medidas en contra del presidente concejal Luis Gómez y con ello evitar las constantes violaciones de los derechos humanos y derecho a la libre determinación. Sin embargo déjame comentarte que cerca de las dos de la tarde el, el bloqueo se convirtió total y fue hasta las 5 de la tarde cuando liberaron el día de hoy. Déjame informarte que hasta las 9 de la mañana dieron a conocer que se realizará de nueva cuenta un bloqueo-boteo, y posteriormente a las 2 de la tarde cerrarán el paso a un bloqueo total para evitar eh, el, la circulación de los vehículos. Si la, los vehículos quieren viajar hacia al municipio de Cochingo, tendrán que hacerlo por la vía de Coquetepec o por la vía de Chanal, sin embargo, en Altamirano vuelven a amanecer con bloqueos y da, están dando eh, paso cada dos horas. El día de hoy abrieron a las 7 de la mañana, abrirán a las 10 y posteriormente abrirán hasta las 12 del mediodía el paso para la circulación hacia, la, hacia el municipio de Cocingo, Chilón y Yajalón, este, Lucero.
0: Nada más reiteramos los tramos carreteros que están en esta situación, Soidi, por favor.
12: Es el, el municipio de Ochuc que está bloqueado, así como el municipio de Altamirano.
0: Ochuc y Altamirano, hay que tomar vías alternas. Gracias, soy Oc... Di Rodríguez. Muy buenos días.
12: Muy buenos días.
0: Bueno, hablando más de Nota Roja, desafortunadamente, eh, en Arriaga continúan los asaltos a los Oxus, pero ayer, para buena fortuna, un sujeto en posesión de un arma blanca que amenazaba con despojar de dinero en efectivo a la cajera de la tienda del Oxxo de Arriaga a eso de las 21 horas en el domicilio de la Tercera Norte y esquina Avenida Sexta Sur, fue atrapado por elementos policíacos que se encontraban patrullando cerca del establecimiento, por eso digo, por fortuna, lo pescaron, estaban observándole como iba encapuchado, obviamente lo vieron como sospechoso, bajaron, y sí, estaba tratando de llevarse el dinero, mientras que la cajera, pues claro, sufría una crisis nerviosa, fue atendida por elementos de protección civil, dieron alcance al sujeto cerca donde se cometió el asalto, fue asegurada con su asegurado con su arma blanca, el dinero robado, y en diferentes denominaciones hasta eso, además de un teléfono celular, ya fue puesto a disposición del Ministerio Público. La información nacional con Luis Carlos Silva. Luis Carlos, buenos días.
13: Buenos días, Lucero. Te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio para informarles que en el caso de exgobernadores triistas en el sentido del de estado de Chihuahua, César yañez eh, es uno de los eh, más importantes vinculados al tema de eh, extorsiones y sobre todo de abuso de confianza. Este exfuncionario federal y gobernador de este estado de Chihuahua es investigado ahora por la Fiscalía General de la República con una nueva orden de aprehensión. Así lo va a conocer su sucesora Maru Campos, gobernadora chihuahuense. Estableció lucera auditorio los, pa los parámetros mediante los cuales César, el gobernador de Chihuahua, tiene una, orden de invest una investigación iniciada en tiempo y forma por delitos cometidos como peculado y uso indebido de atribuciones para un funcionario público. Comentarte que en ese sentido el gobierno de Chihuahua, según Maru, Maru Campos, que establece las, las acciones y los parámetros mediante los cuales se busca investigarlo y sobre todo cale responsabilidades ya que durante el tiempo Que él fue gobernador de Chihuahua Entre 2013 y 2018 Habría cometido pues varios desfalcos Y sobre todo triangulado Recursos públicos para empresas Fantasmas. Sobre este particular Maru Campos dijo que a pesar de que existen ya Denuncias muy importantes en contra Del exgobernador chihuahuense Ella no se saltará las trancas y buscará en todo momento Que exista la responsabilidad De este exfuncionario público que está Acusado y detenido en los Estados Unidos Sobre este particular el gobierno gobierno de Chihuahua establece que a pesar de las circunstancias que se siguen presentando en el tema de la cuota de transformación, nadie ma nadie no ser auditorio puede estar por encima de la ley. Se advierte que a pesar de estas circunstancias, el gobierno de Chihuahua tiene el firme compromiso de transparentar los recursos y evitar con ello que exfuncionarios y funcionarios de la actual administración caigan en prácticas desleales y sobre todo que se abata la corrupción. Finalmente insistió en que en la medida en la cual el gobernador chihuahuense siga enfrentando cargos en los Estados Unidos, existen otras órdenes de aprehensión en México que podrían complementarse en cualquier momento, por lo cual es muy factible que pase a una larguísima temporada tras la redes Hasta aquí mi reporte Lucero, un abrazo como siempre pendiente de la Ciudad de México. Muy buenos días.
0: El abrazo de vuelta para ti Luis Carlos Silva, muchas gracias a toda la gente que nos escucha y nos sigue a través de las redes sociales desde cualquier punto del país. Ahora información que a usted seguramente le interesa sobre todo si se trata de productos regionales y artesanías. Se llevará a cabo la tercera edición de La Mercadita en San Cristóbal este fin de semana. Thank you.
11: Este sábado 26 de agosto en San Cristóbal de las Casas se estará llevando a cabo la Mercadita, el tercer aniversario de este proyecto impulsado por Seigen y que además se dedica a ayudar a mujeres productoras en todo nuestro estado. La Mercadita es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Igualdad de Género que a través de la comercialización de productos regionales y artesanías busca generar autonomía económica de mujeres de distintas regiones del estado y con ello erradicar escenarios vulnerables o de violencia en los que podrían encontrarse crea precisamente para impulsar
5: la, la economía de, y fortalecer la economía de las productoras y artesanas de Chiapas, pero principalmente de la región de Los Altos, porque la mercadita eh, se realiza eh, en San Cristóbal de las Casas, y se ha convertido en una plataforma de comercialización, pero de, de, sobre todo de consumo local, de cosas saludables, de productos saludables, artesanales, y eh, sin intermediarios
11: además de impulsar la economía de mujeres chiapanecas, este espacio está acompañado de muestras gastronómicas pasarelas de textiles talleres y actividades artísticas y culturales, todo con la finalidad de que familias y amigos tengan oportunidad de conocer el trabajo que se realiza por manos de mujeres chiapanecas y pasar un rato agradable y de esparcimiento pues incluso pueden asistir con mascotas ya que es un lugar pet friendly, abierto para y todos los sábados de 9 a 3 de la tarde. Vamos a estar escuchando marimba de, de San Cristóbal, vamos a tener danza folclórica, vamos a tener son jaroche, son cubano, aparte de que se va a hacer un ritual por por, por agradecimiento, ¿No? A la tierra y a todo lo que nos ha dado.
9: La mayoría es es emprendimiento de mujeres que precisamente tuvieron que buscar el cómo salir adelante durante la, la economía que detalló en 2020 El desarrollo dentro de la mercadita no es nada más económico Sino que también un desarrollo personal e integral para la mujer
11: 137 son las ediciones que se han realizado de la mercadita desde el año 2020 y con ellos se han beneficiado alrededor de 163 mujeres de municipios como Aldama, Mapastepec, Comitán, Ochuc, Panteló, San Cristóbal de las Casas, Sinacantán y Tuxtla Gutiérrez, por mencionar algunos. Se venden más de 200 productos de manufactura artesanal y casera y puedes encontrar desde textiles hasta pan, quesos ahumados, café. Y otros productos regionales Ahora será más fácil conocer de ellos Pues con este aniversario Se realizó el lanzamiento del catálogo De productoras de la Mercadita Al cual podrás acceder Desde las redes sociales de la CIGEN Con imágenes de Manuel Sánchez Para Diario Media Group Carla Nazar
0: ya nos vamos, pero nada más comentarle rápidamente, hay mucho congestionamiento vehicular porque hubo un accidente en el Libramiento Sur a la altura del Boulevard Andrés Serra Roja, cerca de un hotel denominado Costa Azul, porque una pareja a bordo de una motoneta se estampó contra un camión recolector de basura. Entonces, ahí está ahorita la situación, fue hace unos minutos, entonces hay que tener mucho cuidado si transita por esta zona del Libramiento Sur. Nos vamos, soy Lucero Rodríguez Ovilla, muchísimas gracias a mis compañeros... En la operatividad, Carlos Solís, también está Christopher Cruz y Adrián Jiménez, y aquí en piso está eh, Daniel Martínez. Muchísimas gracias, muy buenos días
1: ¿Qué hace Gerardo Fernández Noroña en la competencia por la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación? ¿Fortalecer el movimiento?